0: Você agora comigo no GE Globo e no nosso Gringolândia, acompanhando toda a repercussão dessa derrota do Brasil por 1 a 0 para a Argentina, em pleno Maracanã, gol de Otamendi, ao meu lado a Jéssica Sescon e o Thiago Benevenuti para falar bastante do que foi essa derrota da seleção brasileira para a Argentina. Jéssica, seja bem-vinda, boa noite, uma derrota que já começou de um jeito esquisito, com confusão na torcida, uma loucura muito grande e uma derrota em que o Brasil, aparentemente, se mostrou melhor. Mas, novamente, pecou na bola aérea, né? Boa noite. Boa, Boa noite. noite,
1: Roberto, Thiago, amigos Boa que noite. nos acompanham. É, foi uma partida que já começou muito estranha, com aquela confusão, né? Já mostrava que o ônibus não estava legal, né? Uma falta de preparo na organização também, da torcida. A gente teve, há três semanas atrás, nem isso confusões né, de torcedores argentinos com brasileiros na final da, da, da Libertadores América. Então era de se imaginar que existia assim, um clima é, que não era amistoso e que poderia se assim, evoluir para algo pior. E a gente viu cenas muito sérias, muito preocupantes, né, de agressões, enfim. Começou ali entre a torcida do Brasil e a torcida da Argentina. Agora, dentro de campo, o Brasil também me pareceu um pouco desestabilizado emocionalmente. Né? Um pouco aflito demais em tentar dar uma resposta e mostrar uma força de marcação que tinha faltado na partida contra a Colômbia. Era natural, eu já esperava uma seleção que marcasse mais, mas é, passou um pouquinho do tom. E por conta disso, a gente viu que... que por conta disso, por falta... da por essa alteração no emocional da seleção brasileira, a gente viu uma seleção que acabou passando do ponto, a arbitragem não estava bem, a arbitragem também é, amarelou com muita facilidade os brasileiros, teve faltas não marcadas para a Argentina, mas a gente a gente sabe como é que o jogo acontece contra os irmãos, né? essa, essa questão emocional é sempre uma arma que os argentinos usam contra os brasileiros, e essa equipe que já estava desestabilizada por não conseguir os resultados, tentou, através da marcação, mostrar uma, uma resposta. Achei a postura da seleção boa. Depois a gente pode se delongar um pouco mais. A, se a seleção se comportou bem nesse quesito, mas faltou ter um pouquinho mais de tranquilidade emocional, inclusive para finalizar as jogadas e marcar o gol.
0: Era importante, né? Era importante entender o peso que tem a diferença que é jogar um Brasil e Argentina. Prova dessa diferença que é jogar um Brasil e Argentina, Thiago Benevenuti, é que já tem quase 10 é, minutos, cerca de perto de 10 minutos que a partida acabou e não tem um jogador sequer da Argentina que tenha arredado o pé do gramado do Maracanã todos estão ainda comemorando com a torcida da Argentina que ocupa o um setor sul inferior aqui do Maracanã, uma parte desse setor
2: que, que permaneceram é depois da
0: confusão, né? Exatamente. Mas os jogadores estão ali de maneira eufórica e, e muito empolgada comemorando ali essa vitória diante do Brasil aqui no Maracanã, tempo sagrado do futebol, enquanto nós vemos os melhores momentos da partida. Para quem nos acompanha no nosso videocast, Tiago Benevenuti, boa noite. É, essa empolgação tem motivo? Boa noite para quem, Roberto? Cara, é... educado, né, de falar.
3: É, eles sabem o tamanho dessa vitória, né? Mas mesmo assim, a Argentina sabe que fez história aqui. Acho que para eles, é, para os jogadores da Argentina, tem esse valor. E, e aquilo é muito complicado num momento de crise, que é o que o Brasil está vivendo. Né? Três derrotas consecutivas. A gente está longe de estar tá acostumado. Eu acho que a gente ficou... A gente criticava até demais quando as coisas estavam bem, que parecia obrigação o Brasil sobrar nas eliminatórias. Com o Tite, o Brasil não perdeu nas eliminatórias. O Brasil foi líder é, de ponta a ponta com ele. Enfim, a gente achava que era obrigação. Não. É, ao mesmo tempo, a Argentina, que entrou em campo hoje, é o melhor time. Eu acredito que seja um time... É, que joga junto há mais tempo, isso é um fato, né? não é nem questão de opinião É um time que, que vende título da Copa do Mundo Só que isso não foi traduzido no jogo Eu achei a seleção brasileira bem na medida do possível Sendo que é uma seleção brasileira metade reserva, a gente pode colocar assim uma Seleção muito desfalcada, com técnico relativamente novo Então não está de tudo ruim também É lógico, é complicado você falar isso É um resultado ruim é uma sequência ruim, a seleção vai virar o ano na sexta posição das eliminatórias. É muito pouco. Mas é, eu esperava a Argentina jogando melhor, não é, só tendo resultado.
1: Agora, na, se a gente pegar o recorte do jogo de hoje, eu acho que a seleção evoluiu. Sim. Foi melhor, bem melhor, jogou de igual para igual e poderia ter feito o seu placar. Tá melhor, Se né, tivesse né? tido tranquilidade ali na frente da área para para saber a hora de finalizar, é, 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 teria teria conseguido ab abrir o placar antes o jogo teria sido desenhado de outra maneira. Agora, quando a gente olha o recorte maior do ano, a sensação é que o ano foi perdido. Sim. Um ano em vão. A gente não tira nada desse ano da seleção brasileira, nada, nada do trabalho do Diniz, não é uma culpa do Diniz, porque ele só ia colher os frutos. Se ele pudesse continuar na seleção brasileira, em oito jogos, ele pouco conseguiria fazer, então ele não conseguiu dar uma nova identidade de jogo, que era o que ele... É, seria a principal missão dele, é o, o que justifica para mim a escolha do Diniz pela CBF é ele implementar o conceito dele de futebol, que é de, é, que é de muita renovação, né, uma, com ideias muito novas. Ele não tem tempo hábil para isso. Então essa é a última partida dele, com, com, a partida oficial no, no comando da Seleção Brasileira, em vão, porque passaram oito jogos... A gente não consegue tirar nem nomes novos surgindo na Seleção Brasileira, porque ele contou com muitas, é, muitos desfalques que acabaram... Ele teve que, que contar com jogadores diferentes, enfim, mas que nenhum che vestiu a camisa da Seleção e, e, e conferiu né, vaga nessa Seleção ganhou Brasileira. Ganhou aquela vaga, Ganhou né? a vaga. É, e, ao mesmo tempo, o conceito ele não conseguiu implementar. Então, a sensação que é um ano de sofrimento, que foi um ano terrível para a Seleção Brasileira, um ano de muito sofrimento e que não vai servir para nada. Se a gente pudesse usar esse sofrimento todo e dissesse, não, tudo bem, mas a gente vê hoje. O Brasil jogou melhor hoje, o Brasil conseguiu já implementar um pouco mais o sistema do Diniz, já jogou com mais compactação, com a marcação melhor. Então, o ano que vem, vai começar a, 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 a colher os frutos, faria mais sentido. Sim. A gente diria, estamos passando por um processo que é difícil, mas a gente vai colher os frutos lá na frente. Não, agora o Diniz vai dar tchau para a seleção, vai, vai, vai cumprir mais dois jogos amistosos, depois vai dar tchau para a seleção brasileira e esse ano inteiro, que deveria iniciar um ciclo, Importantíssimo pensando numa Copa do Mundo, foi jogado fora.
0: É, um detalhe curioso aqui, enquanto nós estamos conversando, eu falei que estavam todos os jogadores da Argentina comemorando com a torcida, já deixaram aquela parte do campo, mas uma imagem me chama muita atenção. A nossa produtora Paula Ferro já, já fez aqui o registro, inclusive vai mandar para a nossa direção lá de TV na, na nossa redação para mostrarmos aqui, que é um detalhe curioso. O Messi e o Rodrigo de Paul fizeram questão de voltar para campo já sem a camisa da Argentina, né, o Depota com colete e o Messi sem camisa, sentados no, no círculo central do campo do Maracanã. Foram ali, cumprimentar alguns torcedores argentinos que estavam do outro lado do campo e brasileiros também, que vieram para ver o Messi, alguns desses brasileiros vieram ver o Messi. E os dois estão sentados no centro do gramado, exatamente no centro do gramado, é, conversando, admirando o que é esse Maracanã. Estão vivendo
3: o momento, eu diria.
0: Curtindo, cara. Exato. Porque é, antes do jogo, eu comentava ali embaixo com, com a Jéssica no nosso pré-jogo, né? É, Bené, você imagina o que é para essa galera? Para os argentinos também, chegar no Maracanã lotado para jogar. Foram mais de 68 mil pessoas aqui hoje presentes. É, uma renda de mais de 19 milhões, mas não vem ao caso. A questão são os 68 mil presentes. E, cara não fosse aquele episódio lamentável e lastimável, que a gente ainda vai discorrer muito sobre ele, você ter oportunidade de jogar no Maracanã para essa galera toda, um dos maiores estádios do mundo, um dos estádios, se não o mais conhecido do mundo, talvez seja um, dois ali ao lado de Wembley. Cara, é para aproveitar. Eles estão fazendo selfie agora no gramado do Maracanã. Tava, é muito simbólico. fazendo
1: o nosso pré-jogo lá embaixo, na beira do gramado, tinha um jornalista é, argentino, Fazendo uma entrada ao vivo, Eu até comentei com o Roberto. É, a fala dele era é de tanto respeito com a seleção brasileira. Eles são os atuais campeões mundiais e eles tinham um respeito com a seleção. É, conjecturando é, e acabaram assim, de ganhar um fazer. título
3: aqui também eles Exato. ganharam a Copa América de 21 aqui
1: Exato. o start de tudo isso eles tratando com respeito assim com um temor sabe com uma cautela a seleção brasileira esperando um jogo de igual para igual esperando uma seleção brasileira que ia para cima que teria poder de fogo que poderia sim vencer a partida e a gente vinha falando de uma, de, que a Argentina era a franca favorita e era mesmo de fato né porque é muito mais madura em termos de futebol é, mas isso mostra é, como isso significa muito para os argentinos. Vir aqui, vencer uma partida em pleno Maracanã lotado.
3: Ah, e vale lembrar que é uma geração que sofreu muito nas mãos do Brasil. Né? A seleção argentina ficou sem conquistar é grandes verdade. títulos durante muito tempo. É, Brasil é, e Argentina em final... Essa era... da,
0: da Copa América era desde 93 Exatamente. que a Argentina não dava nada.
3: Olha, olha quanto tempo tem isso. Olha quantas finais traumáticas a Argentina viveu contra o Brasil. Óbvio que hoje não é uma final, não se equipara a esse tipo de jogo, mas foram muitas, foi aquela Copa América do gol do Adriano no, no fim, no último minuto, foi goleada em Copa das Confederações, o Messi teve esse trauma logo no início da carreira de perder uma final de Copa América, então para esses caras, para essa geração, tem um tamanho muito diferente do que normalmente teria um jogo desse.
0: E nunca é demais lembrar, né? o último Brasil, o último jogo da Argentina aqui no Maracanã, com o público de fato, né? Um jogo grande de verdade, a Argentina perdeu para a Alemanha na final do Mundial, né? Sim. Porque a Argentina foi campeã é, da Copa América aqui em 2021, mas não tinha público. É, até
3: joga na, na Copa América de 19, né? É um, um jogo... jogo, grande, né? é, é um jogo né, até que o Messi passa... É, até decepcionante, porque a gente veio ver o Messi no Maracanã, foi é, Argentina e Venezuela. Mas é isso, de, de grande relevância. Até o estádio mesmo deve trazer muitas memórias. Quando o Messi senta ali no, no, no centro do campo, ele deve lembrar... Exatamente do que ele viveu, principalmente nessa final de 2014. Foi onde como ele... mudou a vida dele em relação à seleção, à seleção argentina, de lá para cá, né? Ele conseguiu essa, essa volta por cima.
0: Coisa que só os fora de série conseguem. Enfim, vamos começar cronologicamente a falar dessa partida. E antes mesmo do, do jogo começar aqui, eu acho que é importante a gente destacar é, a diferença entre as seleções, né? Como essas, essas duas seleções, Brasil e Argentina, chegaram para essa partida? Argentina sem problemas em relação ao seu time titular, ao seu time principal, ou que o Scaloni considera assim, já o Brasil muito pelo contrário, né? O é, Brasil sem as suas principais peças de referência, talvez sem as suas principais peças que poderiam ser um diferencial para o Fernando Diniz, obviamente né? excluindo o Neymar e o Vinícius Júnior, porque são diferentes para sempre. Aqueles que poderiam surpreender também não estavam à disposição do Diniz. E os líderes do grupo também não estavam à disposição do Diniz. O único que sobrou, os únicos que sobraram, se podemos chamar assim, Alisson e Marquinhos. O Alisson, porém, que vinha sendo reserva do Ederson nas últimas partidas, e o Marquinhos ainda está numa fase de não está no melhor momento na carreira. Então o Brasil entra em campo muito fragilizado, pelo momento e pela escalação que o Diniz teve que optar, né, Eugênio?
1: É, até, até nisso se reflete um pouco essa questão da, da instabilidade emocional, de estar um pouco pilhado além da conta, de não saber ter a malandragem de jogar contra os argentinos, e em alguns momentos os argentinos vão provocar, que eles vão segurar mais o, o, o jogador numa uma jogada, que eles vão é, elevar a atenção, se dá também pela falta desses jogadores um pouco mais experientes. E esse início de processo que era do Diniz, não só em conceito de jogo mas ele tendo sendo sendo eh, tendo sido forçado a fazer convocações de jogadores que não estavam eh, acostumados com a seleção brasileira seja por lesões ou até para ter porque tem mais a ver porque esses jogadores têm características que têm mais a ver com o conceito de jogo do Diniz são jogadores estreantes na seleção brasileira ou que estrearam há pouco tempo que não tem aquela vivência de seleção não tem a vivência de um clássico embora joguem na Europa e sejam eh, acostumados a uma pressão mas é diferente e aí é, é difícil para eles, quando não tem essas lideranças em campo, é, entenderem o momento de dosar. É, é, ou Esse é um jogo que talvez o Neymar ajudaria bastante, além da questão técnica, da, do, da qualidade do Neymar, que a gente sabe. Mas ele é uma liderança para quem está ao redor dele. O Vini Júnior cansou de dizer isso, o Rodrigo cansou de dizer isso. Que olham para essas referências e entendem, né, no, no semblante, na, na, no comportamento em campo, qual é o tom que tem que adotar, de, 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 conforme a partida vai se desenhando, em determinado momento? E faltou isso, sabe? Eu acho que em alguns momentos de confusão, a gente viu o Brasil se exaltando um pouco demais, a arbitragem não contribuiu, e, e eu acho que quando a arbitragem deixa uma falta correr, que seria favorável ao Brasil, mas dá um cartão amarelo, quando o Brasil faz de fato a falta, isso mina ainda mais o jogador, e, e, e a atenção do estádio se eleva também, porque o, o torcedor é levado também a criticar, e, e começa aquele clima que não era nem um pouquinho bacana. Agora, é, é, eu acho que essa questão de liderança, de não ter as lideranças, faz, faz parte do início de um trabalho de novo conceito. Mas o Brasil... Mas aí é mais um sofrimento que a gente teve que não valeu de nada, porque quando chegar o Ancelotti no ano que vem, ele vai escolher o time dele, que pode ser bem diferente desse. Pode
3: ser. É, outras outra convocação, referências. É, exatamente. E aí? Vai passar uma borracha. E é bom dizer que até com as vitórias, se as vitórias estivessem também chegando, também seria, isso. também seria
0: uma borracha o risco era muito grande disso, né? Enfim, é um momento que a seleção brasileira está vivendo e a gente vai ter que se adaptar a esse novo tipo de momento e entender melhor como a seleção brasileira pode reagir é, em relação a esse novo trabalho aí e ver se vai ser esse o trabalho daqui para frente, ou se de fato vamos atrás do Antelote. Bom, um dos astros dessa partida aqui, talvez. O, o grande astro da partida de hoje, que também, convenhamos aqui, não jogou lá o futebol. É, ele, ele era o
3: astro antes da bola rolar, durante o jogo.
0: <risos> pelo nome, né? Porque Mas com gênio, problemas né? físicos
3: também, né? A gente viu o Messi vindo na, na beira do campo, não estava 100% fisicamente, né? Tanto que ele não foi. Não, não foi mais aqui nas jogo. redes
0: sociais, até repercutiu <risos> de forma esquisita <risos> Exatamente. e tal. É. Mas temos aqui a sonora do Messi para ouvir o que o Messi falou na saída do campo, aí após essa vitória da Argentina por 1x0 diante do Brasil. E vamos ouvi-lo.
2: 50 partidos en los que la Cid juega acá de local nunca había perdido lo hacen con ustedes Sí, la verdad que este grupo sigue consiguiendo cosas históricas eh, como decís una una vez más y eh, si viene de la mano importante que consiguió este grupo es algo es algo muy lindo poder ganar acá en, en Brasil después de, de lo fuertes que son hechos de, de locales durante toda la historia y, y bueno, nosotros necesitamos también después de ...de la derrota y del golpe del otro día contra Uruguay. Sí, en el, en el que
1: hicieron con toda la gente... Eh, ...¿cómo vivieron? Porque obviamente el partido empezó de una manera completamente diferente... ...¿cómo vivieron eso y el desenlace?
2: No, mal, obviamente que mal porque... ...porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente... ...de lo irnos ya, eh, la policía como pasó en la final de, de la Libertadores... ...otra vez reprimiendo a la gente con, con los palos... Eh, ...había eh, jugadores que tenían familia ahí... ...y obviamente... Eh, eh, todo no pero uno piensa en la familia en la gente que, que está ahí que no está que no sabe bien qué está pasando y, y bueno está más pendiente de eso que, que jugar un, un partido que, que llegó a ese punto es de, de secundario ahí decidieron ir a vestuario y hasta que no esté todo bien no jugaban o no jugaban directamente no creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo cómo le pegaban a la gente cómo lo tiraban eh, para atrás y podría haber pasado una, una gracia Por eso cuando, cuando se calmó un poquito todo decidimos ir eh, para adentro, preguntar cómo estaban los, los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo y, y bueno, después salimos. ¿Cómo estás de
1: la molestia? ¿Se te notó
2: tocándote el aductor? Sí, eh, al principio sentí una molestia en el, eh, el aductor. La verdad que, que no me ayudó tampoco el, el calentar, enfriarnos, ir adentro, esperar un rato y volver a, volver a salir, pero... Pero bueno, era mi último partido, ¿tá? así que tengo el tiempo para, para ponerme bien y arrancar, arrancar un año con, con todo. Me voy a preparar de, de la mejor manera para hacer eh, un gran año, empezando por, por una gran pretemporada. y, y, y esto. Se
4: vienen
1: las vacaciones,
2: ¿no? Sí, se vienen eh, las vacaciones con mi hija hace un tiempito. Me voy, a, me voy a quedar unos días más por allá todavía, porque los nene bueno, van a, a la escuela, pero, pero bueno, voy a venir para... Para Argentina para disfrutar de, de, de la fiesta, de Rosario, de mi familia, amigos, así que, que, que bueno, con mucha ganas. Estuvo picante al principio no, por las faltas que hacían. ¿Cómo? Estuvo picante al principio por la falta que hacían Brasil sistemáticas. Bueno, sí, eh, era un partido eh, muy duro, ¿no? Un Brasil Argentina con todo lo que, lo que había en juego. Nosotros veníamos de perder, ellos vienen de, de varios resultados que.. Que, que no son favorables, que la gente no estaba eh, satisfecha con lo, que, con lo que viene haciendo su, su selección y sabíamos que iba a ser de, de esa manera fue un partido muy, muy parecido al de, al de la final de Copa América donde, donde es muy trabado, se hacía difícil jugar yo creo que presionaban un, un, un poco más, iban a buscar más arriba y, y a nosotros al principio no nos costaba eh, hacer posiciones largas mas sabíamos que estes partidos se finem por detalhe e, bueno, por sorte, voltamos a fazer isso. Obrigado, Leo. Obrigado, Leo. Leo,
0: Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo que o Messi falou, falou legal, aqui. legal, né? tá animado, né? Não vejo o Messi aqui. falar desse jeito, mas peraí, senão eu vou esquecer tudo tá, que ele falou. Tá, vai, vai, vai. Mas ele começou falando em relação a, a essa vitória, muito importante para a Argentina e que sabia da dificuldade de jogar aqui contra o Brasil, no Maracanã, e a importância que tem por esse resultado histórico de vencer por 1x0 jogando no Maracanã, algo que nunca tinha acontecido. É... Depois ele falou, inclusive que se recuperou da derrota para o Uruguai na Bomboneira na última semana. Né? É... Falou em relação à confusão que nós tivemos aqui antes do jogo, que foi muito assustador, tanto para ele quanto para os demais jogadores, em que viram a repressão da polícia, relembrando tudo o que foi visto há cerca de duas semanas na final da Libertadores, em que a polícia já chegou there, com o palo, né, com, com o cacetete ali, para poder reprimir os torcedores argentinos. O, o porquê dessa confusão, eu confesso que ainda não consegui ver como ela começou... Ali, mas foi durante o hino, houve alguma confusão muito é, forte ali. a gente ali.
1: consegue ver daqui, né? Que tem vários, vários assentos que estão quebrados, quebrados é
0: verdade, verdade. tirados. É. Assim. Mas como começou, era por quê? É, não, quando confusão. eu vi já estavam
1: se anos os assentos.
0: Exatamente. Depois o Messi falou um pouquinho sobre é, a ida deles para o vestiário, né? Que os jogadores foram para o vestiário. E a princípio a ideia era não retornar para jogar, porque eles estavam assustados. Muitos jogadores tinham familiares aqui pelo estádio do Maracanã e isso fez com que eles ficassem ali assustados, os familiares que não estavam aqui, que estavam na Argentina ou em qualquer lugar do mundo, estavam preocupados com a situação desses jogadores, é, posteriormente foi perguntado a ele em relação até a, aos filhos dele, se tinham vindo ao estádio, ele falou que não, porque tinham aula, né? estavam na escola e não puderam estar aqui, mas que vai agora, agora que ele está de férias de fato, não tem mais jogos da seleção argentina e tampouco do Inter Miami, ele vai para a Argentina novamente, para encontrar a sua família em Rosário, e poder aproveitar um pouco com eles, e terminou falando em relação a esse, a importância de novo do resultado, como foi bom para a Argentina jogar aqui, o jeito que o jogo se, se decorreu, e como a Argentina soube superar essa seleção brasileira, que apesar de desfalcada é muito forte, e isso fez ele lembrar muito a final da Copa América, que já tinha sido dessa forma aqui em 2021, se esquecer algum detalhe, me perdoe, mas eu não estou acostumado a ouvir mais. falar tanto assim.
3: Decorou bastante coisa do que ele falou, foi muita é, coisa.
0: Eu vim trazendo ali por pontos. Mas posso foi falar, eu coisa. acho que a
3: comparação com a Copa América de 21 é válida, talvez, pelo resultado aqui dentro do Maracanã, mas eu acho que essa seleção brasileira, hoje mesmo, sendo toda toda não, né? metade reserva, vamos colocar assim, é, acho que o, a, a distância de atuação foi maior hoje. Acho que o Brasil jogou melhor hoje do que naquela final. É. Não sei se vocês não concordam um jogo muito
1: eu acho que que, que a, até por porque exemplo, a gente não acha o, o gol Messi mais fez, cedo né o que o Messi fez no jogo de hoje o Messi era grande preocupação o Messi jogou muito pouco hoje estava é. muito bem marcado as falhas defensivas que a gente viu e no meio campo que a gente viu no jogo contra a Colômbia não se repetiram ah. hoje
3: lembra de uma lance, lance desculpa, que, bem, né? que decretou né que a expulsão do Joel então para mim ela ela
0: acaba com a chance de qualquer reação do E Brasil. eu achei
1: mal expulso.
0: É, Muito também. mal. Nem o VAR se meteu numa jogada como essa, em que o Joelito tira o braço do Depô. Ele não, não acerta o rosto, não dá a cotovelada, nada disso. Ele tira o braço do, tá do Depô. Ele tá segurando ele, o árbitro
1: não apitou a falta. Poderia ter apitado, a, a jogada Sim. teria parado. Era uma falta claríssima.
0: É. Bom, enfim, só uma coisa que eu tinha esquecido que o Messi falou também, mas me lembrei enquanto a Jéssica falava sobre ele. É, ele falou em relação à lesão dele, né que ele sentiu ali um incômodo na coxa, e por isso ele decidiu deixar o campo e, e iniciar esse tratamento aí, pensando no próximo ano, mas que aparentemente não é nada que preocupa, foi só por precaução mesmo. E você vê
3: ele. como a fase da Argentina é boa, né? Nesse momento entram Lautaro Martins e de Maria. Dois grandes jogadores. O Lautaro ele fica marcado pela Copa do Mundo, né? É, quando ele perdeu a vaga para o Julian Alvarez, mas ele é um baita jogador. A temporada do Lautaro na Inter de Milão, de novo é muito boa, 14 gols em e o Di Maria para mim é um craque, o Di Maria ele, ele, ele é aquele cara que é óbvio, ele tá um degraus abaixo do Messi, mas na história da seleção argentina, ele tem gol em final olímpica ele tem gol em final de Copa a gente falava e sobre isso no, no pré-jogo, é nós
1: falávamos sobre isso no pré-jogo, porque é, a diferença entre Lautaro, fiz uma relação Lautaro tem 14 gols em 16 jogos nessa temporada se a gente pegar a temporada passada Acho que são 25 gols. Ele é um, ele ele é um goleador, muito, ele ele é um goleador muito. nato. Na seleção argentina, ele fez 23 gols em 51 jogos. O Di Maria fez 29 gols em 135 jogos. A média do Di Maria é muito menor. Só que os gols que o Di Maria faz são, são decisivos. importantíssimos. importantíssimos. Sim, então, ele, ele representa demais para a seleção argentina. Muito mais que o Lautaro, que né, não consegue
3: se firmar. É, e o Lautaro tem fute. um caminho ainda a percorrer também, sim, né? Sim. Tem bastante tem tempo aí. Tem 26, e... né? É, 26, é, no... 26 anos, eu acho. Ele... Claro que o Julio Alvares também é mais jovem ainda do que ele, mas a seleção argentina está muito bem servida durante muito tempo.
0: É, agora é ver como eles se comportam ali. Enfim, como eu disse que a gente ia tentar trazer de forma cronológica né, antes de ouvirmos essa sonora do Messi, é impossível não falar do, do que mais chamou a atenção aqui. Talvez muito mais até do que o jogo, a confusão que rolou é, antes mesmo da bola começar a rolar. Durante os hinos, os torcedores ali é, começaram a, a discutir até que nós chegamos no momento que a torcida argentina estava se engalfinhando com a polícia ali, cadeiras voando para todos os lados, torcedores apanhando com cacetete, é, torcedores pulando para o campo de jogo, desesperados, tanto argentinos como brasileiros também, pulando para o campo de jogo, pedindo socorro, pedindo alguma ajuda ali para não se machucarem, e vimos também, inclusive no vídeo que está no GE.globo e nas nossas redes sociais do GE.globo, vídeo feito pelo nosso companheiro Igor Rodrigues, apresentador do Tana área, que ele estava do lado da confusão nesse momento e ele filmou cenas ali assustadoras, torcedores com a cabeça completamente ensanguentadas, deixando o gramado do Maracanã de maca. Foi esse o momento em que os jogadores da Argentina deixaram o campo de jogo e falaram, não, não tem condição de jogar dessa forma. É, imagens que, mais uma vez, a gente vai lamentar, mas que talvez fossem facilmente combatidas se tivesse um pouquinho de precaução e, e estudo do momento. Há menos de duas semanas nós tivemos Fluminense e Boca Juniors aqui, em que nós tivemos uma semana de caos no Rio de Janeiro, envolvendo torcedores do, do Fluminense, torcedores, não dá para dizer que são do Fluminense, pessoas que iam à praia de Copacabana, onde estavam boa parte dos argentinos lá também é, alojados, e uma série de confusões acontecendo. Embates entre torcedores argentinos e a polícia. Aqui no Maracanã, nós, de fato no Maracanã, dentro do, do estádio, nós não tivemos incidentes que chamassem atenção. Mas nos arredores, do lado de fora, estava insuportável antes da bola rolar. A gente que estava aqui, por exemplo, Jéssica, é, eu, aqui na tribuna de imprensa, o Rodrigo Coutinho e a Lara, lá embaixo no campo de jogo, sentimos os efeitos do, do gás de pimenta. Então é algo assim que se tivesse tido um mínimo de, de é, estudo em relação aos últimos acontecimentos, não teriam colocado uma torcida da Argentina cercada de torcedores brasileiros sem nenhum tipo de isolamento físico, que fossem ali barreiras é, de, de grades, é, de acrílico, como a gente costuma ver aqui no Maracanã, ou até mesmo o cordão de isolamento feito pelos Stuart ou pela polícia militar. Nada disso tinha até o momento da confusão. Depois que a confusão se instaurou, centenas de, de policiais e, e stewards tiveram que chegar para fazer esse poder de isolamento. Ora, mas ninguém pensou que é um Brasil e Argentina?
1: Então, eu é, acho que tudo que envolve a seleção brasileira esse ano está sendo ruim. Tudo. É, organização, a organização, as tomadas de, decisão, de decisões por parte da CBF em relação ao planejamento da seleção brasileira... É, a organização desse jogo né? daí tem que ver que, quais são os órgãos responsáveis que poderiam ter pensado um pouco melhor isso, porque é, gente, foi esse mês que a gente viu isso acontecer a gente viu famílias serem espancadas à luz do dia, aqui no Rio de Janeiro na, na semana que, ante que antecedeu essa, a final da, da Libertadores então não é um clima amistoso a gente não pode dizer que a gente está surpreso com essa situação, era algo bem previsível se a gente for parar para analisar e poderia ter sido evitado, pelo menos dessa maneira. É óbvio que isso não diminui né a responsabilidade de cada indivíduo que iniciou esse, esse problema, né e espero que, que sejam responsabilizados. Hoje a gente tem tecnologia capaz de identificar cada pessoa, então é é possível identificar e e, e, e registrar isso no CPF dela, ou se ela for de outra nacionalidade, né enfim. Agora, é, é, é muito triste, e a gente vendo aqui de cima, iniciou com a, a torcida brasileira e a Argentina se atirando pedaços de cadeira, E aí, quando a polícia teve que entrar, intervir, né, para afastar, começou aquela aglomeração, todo mundo tentando fugir da, 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 da polícia, e aí muitos torcedores, inclusive brasileiros, mas também argentinos, eles não tinham outra alternativa senão pular para dentro do campo. É. E eu vi mulheres ali que não conseguiam pular, então elas caíam.
3: Uma situação desesperadora.
1: Desesperadora. Né? Imagina essas pessoas.
3: Crianças ali. Crianças né? ali no
1: meio. E tinha crianças, muita criança aquilo, hoje. -jogo, né? Muitas crianças, muitas. Então, olha como. Enfim, é uma coisa muito triste, porque situações como essa já afastam torcedores que vieram para prestigiar o seu time já vão afastar do estádio.
3: Não, e infelizmente a gente está se acostumando a ver isso. Isso é muito triste no futebol. Mas até hoje, num jogo como esse entre seleções, não é nada comum. A gente vê muito isso. é outro, né? É, tanto que não é comum essa divisão de torcida. É, é algo que, por exemplo, o último jogo do Brasil que eu vim aqui, óbvio, não era um clássico desse tamanho, era um Brasil e Chile mas os, os torcedores convivendo. Assim, você não está acostumado a ter esse nível de, de, de combate, a gente pode dizer assim, entre, em jogos de seleções. Então, até pra, até no meio que a gente está tão acostumado a ver essas cenas é, inacreditáveis com frequência, até nisso até hoje foi até um pouco diferente. Né?
1: É muito recente, né? Tudo que aconteceu... Olha, a gente está no... vendo as imagens Brasil, aí da live, olha, as pessoas tendo que despencar. Olha isso. Para para escapar de uma confusão, e provavelmente com criança ali no meio, imagina o desespero de um pai e de uma mãe tentar proteger seus filhos, né? Exatamente. É, é uma cena muito preocupante. E, muito e nós preocupante. passamos
0: nessa parte, exatamente nessa parte, para deixar o campo de jogo, depois do pré-jogo, né, gente? Exato. A gente já falou, nossa, olha quanta gente que tem é, aqui misturada, brasileiros, argentinos, brasileiros vestidos com a camisa da Argentina, é. brincando e tal. Que indicavam uma
3: paz, né? A despedida do Messi, do... do... Né, do futebol é. no Brasil, enfim, muito triste, porque, voltando né, nessa tecla, quando a, as famílias decidem ir a um jogo, é, ah, é o jogo do Brasil, não, você não está indo num jogo onde, onde você corre tanto organizada. risco, você não pensa nisso, é. só que aí mostrou que até nesse tipo de jogo, infelizmente, é, tem que ter esse tipo de pensamento.
0: E é bom lembrar, tá, gente, nós estamos falando aqui, ainda sem ter a apuração correta, precisa e verídica, de fato, comprovada, do que começou essa confusão. Óbvio que centenas de boatos diferentes estão rolando na internet nesse momento. Eu me recuso a tratar algum como verdade enquanto não tiver, de fato, é, uma voz oficial dizendo como começou toda essa confusão, mas lamento muito por tudo que rolou lá no, na arquibancada aqui no setor sul do Maracanã. Mas enfim, vamos falar do jogo, porque ele aconteceu, atrasou bastante, mais de meia hora, é, para o jogo começar, e a seleção brasileira tentou começar pressionando um pouco mais a seleção argentina, tentou mostrar uma postura diferente das últimas partidas, ou talvez nem tão diferente, né porque o Brasil também começou dando uma pressão muito forte, tanto na Colômbia quanto no Uruguai, mas dessa vez parecia que que o jogo estava fluindo melhor, mas o gol não sai, né?
1: é mas o, dessa vez o jogo foi bem mais coletivo. Se a gente comparar com as partidas anteriores, o Brasil ensaiava uma pressão na saída de bola, ensaiava um jogo mais agressivo, que durava 15 minutos e depois decaía demais. E o Brasil manteve o ritmo ao máximo. A posse de bola no primeiro tempo foi bem maior da, da Argentina, mas a gente não viu uma Argentina dominando o jogo. Né? Uma, uma Argentina nem tinha dificuldade para criar, veio com quatro homens no meio campo, né? veio fazendo duas linhas de quatro e... e, e, e Especulando demais como sairia jogando, como construiria suas jogadas, não encontrava o Messi, tentava engatar o Messi ali não encontrava. A marcação estava boa, acho que a linha defensiva se comportou bem. A gente via o um Brasil compacto, se saía para fazer a pressão alta, a linha de defesa acompanhava. Então era o um Brasil que estava próximo, não era aquele 4-2-4, aquele vazio no meio-campo que tanto nos irritou nas outras partidas do Brasil. É, é, acho que hoje esse jogo funciona. Hoje seria uma partida que se o Brasil tivesse vencido, a gente poderia falar que a gente viu. O conceito do Diniz, mas foi a partida que mais mostrou. Surtiu
3: efeito. Foram Surtiu três efeito. dias de, de treinamento, né? Acho que foi um período muito maior, nem né? se compara com o pré-Colômbia. Antes do jogo contra a Colômbia, ele teve pouco tempo para treinar. Dessa vez ele teve um período maior. E, e a gente, gente viu, viu isso em campo, né?
1: Exato, a gente, a gente viu isso acontecer um jogo excelente do André de novo um jogo excelente. Ele é um volante fora de série, tava fazendo uma excelente partida. O Rafinha, quando a bola chegava no Rafinha. É, principalmente no Rafinha, no Gabriel Jesus algumas vezes, mas o Rafinha estava muito ansioso para dar uma resposta, então ele tomava a decisão precipitada, ele, ele, ele se precipitava na hora de dar o passe ou na hora de finalizar, ou ele tentava um drible a mais que não era necessário, ele poderia ter acalmado um pouco, e ele já é um cara mais experiente, né? não, tá, não chegou agora na seleção brasileira.
0: Esse lance aos 12 do segundo tempo que o Gabriel Jesus arranca da esquerda, na direção do gol, passando Tá a é a grande futebol. jogada
3: do jogo, porque o gol da Argentina não é uma jogada trabalhada,
0: o gol da Argentina Aliás, é uma bola na área. De bola, é bola aérea, aérea de no novo. Exato.
1: Tomamos um gol de bola aérea de novo. Né? Ele sobe, O Otamendi sobe no meio de dois jogadores do Brasil. André Martinelli. Não pode tomar um gol assim. Isso é algo que, que precisa de treinamento. O treinador precisa de e tempo. E como passa. era bem
3: treinado com o Tite, né? a gente volta a, a lembrar. Muito é, Mas um aí, também contava fora.
1: com dois laterais sim, que já estavam sim. bem mais é, é, cientes desse jogo que precisava ser feito então eu acho que, que esse jogo se a gente vai ao recorte desse jogo eu entendo a frustração do torcedor, a gente via na arquibancada como o torcedor estava frustrado queria a vitória, e essa vitória ela ficou muito próxima, e eu acho que o Brasil não jogou mal, jogou bem, Concordo. conseguiu fazer um, um bom jogo, competitivo pecando em alguns pontos em que o Diniz certamente se continuasse para além dos jogos dos amistosos ele ia conseguir desenvolver ainda mais esse time como não vai, aí a gente olha o, retro, o retrospecto do ano e ver que tudo que a gente passou foi em vão
0: mas é seria um ponto ou ainda é um ponto que o Brasil vai ter que melhorar muito bem né porque foi o dos sete gols que a seleção brasileira sofreu com o Diniz no comando seis foram jogadas de bola aérea os três últimos também né foram jogadas assim é, o único jogo que o Brasil não foi vazado é, sob o comando do Diniz e no ano né foi contra o Peru, 1x0. É, um foi aquele no gol finalzinho. no finalzinho,
3: e esse gol também de bola aérea, né? A gente também, é, o Brasil também se aproveitou disso, mas é, eu concordo. Eu, é lógico terceiro resultado negativo, a gente ficar colocando pontos positivos, parece que a gente tá tentando passar pano, mas não é o caso. Acho que o Diniz mesmo falou nas coletivas que contra o Uruguai o Brasil se defendeu bem na maior parte do tempo e não criou nada. Contra a Colômbia, criou muito, mas cedeu demais. A Colômbia foram dois gols de, de bola aérea, mas não foi gol de outro jeito também por, por falta de capricho da não, seleção colombiana. A gente, muito a, a, a gente cedeu muita finalização naquele jogo. O Alisson trabalhou muito, enfim. É, mas é, é. isso, Eu acho que evoluiu nos dois lados e hoje não conseguiu o resultado.
0: Vou te cortar um pouquinho, porque nós já estamos vendo imagens aqui do técnico Fernando Diniz, que vai iniciar a sua coletiva agora, né, para explicar essa derrota do Brasil para a Argentina, e nós vamos acompanhar e assim que acabar a coletiva, a gente volta para dar aquela arredondada, aquele tchau Só e dizer, trazer o que a repercussão é o do, do que time, foi dito pelo Diniz. Vamos ouvi-lo. Ou que que
4: Primeiramente, boa noite. Eu acho que se considerar... Difícil falar o melhor, né? Acho que o Bolívia o time foi muito bem. Mas se considerar a rivalidade, a Argentina, por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo há menos de um ano... A gente com o time bastante mexido, eu acredito que se considerar todas as variáveis que, que interferiram neste jogo, eu, se não foi a melhor, foi uma das melhores.
3: Diniz, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Primeiro, queria saber a Mas situação é motivo... da alteração dele no intervalo da partida. E hoje, uma partida onde também os dois times finalizaram muito pouco. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo e qual foi a grande dificuldade que o Brasil teve para conseguir chegar à meta argentina por favor Em
4: relação ao jogo é um jogo de dois times tradicionais muito fortes e embora a gente tivesse o um número de finalizações parecido o brasil levou muito mais perigo do que a argentina a gente não teve nenhuma chance para fazer o gol a chance que a argentina teve foi esse bola de escanteio que a gente a gente errou a marcação e eu também a gente conseguiu fazer o gol então e a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder é, finalizar. Então a gente teve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina. E o resultado eu achei bastante injusto hoje.
0: A entrevista coletiva, portanto, do técnico Fernando Diniz aí falando, repercutindo essa derrota da seleção brasileira para a seleção argentina. Mais uma vez falando, inclusive, de forma muito tranquila, paciente, em relação a esse resultado tendo que responder algumas perguntas, obviamente, mais ríspidas, afinal de contas, né, nunca demais lembrar, mas eu irei fazê-lo. É a primeira vez que o Brasil chega a três derrotas consecutivas na história né, da seleção brasileira, a primeira vez que isso acontece em umas eliminatórias, é a primeira vez que o Brasil perde um jogo de eliminatória jogando aqui no, no Brasil, então são coisas que vão acabar caindo na conta do técnico da seleção brasileira, que, bom, chega ao seu sexto jogo, com duas vitórias, três derrotas e um empate, então o desempenho, né, desempenho em números, é muito aquém. E talvez o desempenho dentro de campo ainda esteja muito aquém do que ele espera e do que todos nós esperávamos com o Fernando Diniz comandando esse trabalho. Óbvio que razões e motivos têm muitas, e muitos, mas ainda não pegou o, o jeito que o Diniz quer implementar na seleção e a Jéssica fala isso constantemente. É, estamos sofrendo pelo quê? Estamos sofrendo pelo trabalho do Diniz, que vai ter continuidade, pelo pelo é, é, Antelote que chega. A gente não sabe se vem mesmo. Como é que fica é isso? É que né? o,
1: o, o Roberto, eu defenderia agora que se que essa dor ela 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 tem uma razão de existir. Se amanhã, tá?
0: Vamos aqui. Eu um defenderia... tenho essa informação. Hum. Não tem informação, mas é. tem a apuração. O Benete tem a do não. Não. Se, se o Diniz de tivesse é sido ótimo.
1: contratado, porque o que justificou para mim a escolha do Diniz pela seleção brasileira é porque o Diniz, além de ser a melhor opção caseira no momento, ele trazia um conceito de jogo de renovação. Agora, se essa decisão fosse... A, uh, através dessa convicção, uhum. então a CBF teria chegado lá atrás e dito não, o Diniz vai ser o técnico da próxima Copa, ele pega a seleção agora para desenvolver um trabalho novo de renovação no conceito de futebol. Aí faria todo sentido. Aí eu chegaria aqui agora e eu diria, gente, é frustrante, mas vale dolor, a pena. Passar por vale tudo a pena. Isso. É. é parte do processo. E chorar no
0: início para comemorar Estamos vivendo
1: uma parte do processo, até porque a gente Como viu uma Como o torcedor evolução. do Fluminense
0: viveu com ele. Exato, é. e a
1: gente viu a evolução no jogo de hoje. A gente já viu uma seleção que melhorou em relação aos Sem jogos dúvida. anteriores. Eu diria que Faz parte do processo, gente. E a gente ouviria um monte de crítica, é claro, porque ninguém ia perder para a Argentina, mas está tudo certo. Eu sustentaria isso com, com toda a segurança do mundo, porque eu sei que faz parte. Agora, é um processo que não está indo para lugar nenhum, porque o Diniz ele foi reduzido a um step. É isso. E ele aceitou essa situação. Ele aceitou, é uma pena, porque ele teria total condição... De fazer, de des desenvolver uma nova identidade de jogo e de, quem sabe, chegar na próxima Copa do Mundo, o Brasil jogando futebol bem diferente, bem mais envolvente e que poderia envolver seus adversários, mas acontece que ele vai dar Deus para a seleção brasileira, vai vir um treinador no meio do ano que vem, então não teríamos perdido só um ano. Um ano e meio. Um ano e meio nesse processo. E aí é, é algo que para mim não faz sentido nenhum. Então é até difícil sustentar, eu, eu defendo o Diniz, porque eu sei que, é, que é, o trabalho dele é assim mesmo, mas ao mesmo tempo a seleção está indo para lugar nenhum.
0: Eu acrescento que nós perdemos dois anos e meio, porque o Tite avisou em fevereiro do ano passado não que era não uma continuaria. Surpresa. É,
3: não, longe disso. Então poderia já e... ter
0: alguém junto dele ali, trabalhando, pensando nessa sucessão, para saber como é que o Tite faz, o que, é que tem de diferente, como é que ele trabalha. Não foi e mais... talvez
3: fosse até prejudicial esse período que a CBF, o Edinaldo, eles jogaram no lixo, se a gente ganhasse tudo. Porque também seria algo que iludiria o torcedor, porque chegaria um outro trabalho para começar do zero e aí, a gente, ah, tá tudo bom. E poderia não estar tá tudo bom. Os é, resultados e, viriam, e, mas e, o desenvolvimento ma não teria uma situação. Exato, exato. É,
1: e, e não se trata nem de dizer, ah, então a, a CBF errou em escolher o Diniz. Não, eu acho que a CBF, ela olhando para o Diniz, para a ser tec tecnologia brasileira, ela, ela acerta. Agora, dispensá-lo em oito jogos qual o sentido de trazê-lo?
3: A CBF, a CBF errou muito, errou em ter três jogos com o Ramon Menezes. É, achou que a situação ia ser resolvida mais rapidamente, não foi
0: o que fosse ganhar esses três é, jogos contra seleções muito mais frágeis Cara, que e é um ano
3: de 2023, é, foram nove jogos né? seis eliminatórios e três amistosos cinco derrotas em nove jogos é uma porcentagem de derrota que o Brasil só teve lá atrás década Sim. de 40, a gente não está acostumado a... em 2001 é, até então era o um, um ano com o maior número de derrotas o Brasil perdeu oito vezes em 2001 só que foram 20 jogos, então não chega a metade, dessa vez a gente perdeu cinco é muito acachapante para o torcedor brasileiro e é o resultado de uma falta de planejamento de falta de, planejamento. de falar assim esses jogos esses nove jogos que a gente fez não servem de nada. Eu
1: acho que uma falta de sensibilidade de entender o momento da seleção brasileira. O Brasil sai de uma Copa que tudo bem foi eliminada num lance de jogo, né? Não dá para a gente dizer que é porque o conceito do Tite ele tava é, foi superado. Não acho que é isso. Não, Eu acho que era um, era um, é um conceito que ele é eficaz. Mas, ao mesmo tempo, o conceito do Diniz, ao meu ver, ele, ele, ele valoriza mais os talentos que são do brasileiro, do jogador brasileiro. Aí a gente pode decorrer numa, numa discussão que vai muito mais aprofundada. Agora, é, qual que era o momento da seleção brasileira? Era o momento que pedia renovação de algumas peças, de algumas ideias. então E, e que a, a seleção não estava vindo bem. Então, deixaram o um Interino por três jogos, por seis meses, no espaço de seis meses do comando da seleção brasileira. Que, que com todo respeito, não... Não tem uma, uma um currículo sens... de técnico. Não tem.
3: O Ramon Menezes é técnico...
1: Foi de uma falta de tempo. sensibilidade do que a seleção brasileira estava passando. O
3: próprio precisando. Ramon, né? Exato. Também. O, é o é um jeito que as coisas foram acontecendo, até para o Ramon, ele se via em situações que ele não precisaria passar normalmente. O
0: né? Bené, deixa eu de... então, trazer ah, aquela é. tal apuração que eu falei que você poderia ter. Não é uma apuração, meu, mas a questão aqui. do... A questão é, como está como foi essa proposta de renovação do Real Madrid para o nós demos no G. Globo que ela se dá de que forma?
3: Perdão, tava estava apurando aqui. Diga, diga. <risos> Como se
0: dá essa, essa proposta de renovação do Real Madrid para o Antelote continuar à frente do Clube Merengue? Como cara, nós botamos o Globo
3: Cara, a gente não tem muita informação porque a gente não apura diretamente, mas a ideia do Real Madrid é continuar... Mais dois anos. O, mais dois anos. É, eu, assim, a primeira informação que eu, que eu li era de que o Antelote não... Não gostaria de estender por muito tempo. Então a gente fica assim, dois anos é muito tempo. Depende do seu ponto de Dois diz. anos
0: seria o que ele ficaria também à frente da seleção é, brasileira.
3: É, para um trabalho de Copa do Mundo é muito tempo. Mas talvez ele, ele aceite, porque ah, meus dois últimos anos no Real Madrid e aí a seleção brasileira fica para escanteio. Então, cara... E, e outra coisa, o desejo do Antielotti, a gente não tem como saber. Porque a gente... Se a gente resolver acreditar no que o Edinaldo fala, e eu acho que ele tem a melhor das intenções, a gente vai falar oh, o Antielotti deu a palavra, então é um cara que vai cumprir, mas não tem nada assinado, não tem nada, não tem nenhum tipo de garantia, então eu tendo a achar que a seleção brasileira continuará com um problema para resolver no primeiro semestre. Não sei se o Diniz vai querer continuar, enfim, se o Fluminense vai liberar, porque do lado do Fluminense também... também tem
1: isso, né? Ele é, se divide entre um é, clube e uma Exato,
3: do lado do Fluminense, a promessa do Edinaldo para o Mário, o presidente do Fluminense, era eu vou usar o Diniz nesse jogo. período. Muito Aí bom. o Mário falou, ah, ok, quando mudar de figura, o ok já não vai estar valendo mais. Então é uma situação muito complicada que você teria resolvido é, há muito tempo. Ó, o meu, meu sucessor preferido para o Tite é o Antelotti. Isso você pode pensar. Não deu, é plano B. É o que todo time no futebol faz. É o que todas, todas as contratações existem. Eu quero contratar o Roberto para ele apresentar um, 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 é, seu, o seu mestre de cerimônias. Ele não pode, eu vou em outro. CBF, é o básico sabe, isso. Sabe
1: o que eu fico me perguntando? O, que, que, a seleção, o que, que a CBF esperava ao final desse ano? Com todas as escolhas que ela tomou, o que, que ela esperava ao final desse ela ano? Ela queria bons
3: resultados para maquiar uma falta de planejamento. O máximo, que eu, é.
1: porque ela não, não queria, de fato, uma renovação em conceito de futebol, né? Não, não, não gostaria, porque impossível praticar isso em seis jogos oficiais. Três convoca convocações, no máximo quatro que o Diniz vai ter. Então, é, 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 eu, eu fico me perguntando, porque a gente criou uma expectativa em cima do Diniz de querer ver já no primeiro jogo uma seleção jogando um futebol fora de série. Foi uma expectativa em cima de um sentimento. Porque na razão. Se a gente olhar as escolhas que a CBF tomou, não tinha como a gente esperar o final desse ano, uma situação muito diferente dessa. É, e
3: o primeiro do Diniz, ele é aquela goleada, né? A gente pega a Bolívia, que é o adversário mais fraco das eliminatórias, e aí a gente acha que vai, mas não é assim. Ainda mais perdendo essa quantidade. É sempre bom lembrar, eu gosto de, de pontuar. Seleção brasileira não tem Casemiro, não tem Neymar, não tem Vini Júnior, não teve o Ederson dessa vez, não teve o Thiago Silva, por opção do Diniz, não acho tem até que é, que é um erro. Danilo, militão. militão. Então são muitos jogadores que poderiam estar agregando e. Até, uma, até um nome de renovação que é o Vitor Roque não estava à disposição. Que é um cara que futuramente a gente vai ver muito na, é, com a camisa do Brasil, ele não estava à disposição por problema físico, até nessa questão. O Brasil tem um time inteiro de desfalque hoje.
0: É, é difícil. É o famoso Aqui Se Faz Aqui Se Paga. Minha mãe dizia isso sempre, quando eu cresci lá ouvindo isso, Aqui Se faz é que se paga. O fruto que o Brasil colhe em 2023 é de tudo que plantou desorganização, o resultado não vem. Agora, antes de nós encerrarmos, uma declaração muito forte do técnico Leonel Scaloni durante a sua entrevista coletiva aqui após o jogo do Maracanã, hein? Jarolé inclusive, já publicou essa aspa. É, uma coisa muito importante... É, aspas para o Scaloni, tá, gente? Uma coisa muito importante que queria dizer é que quero parar um pouco o futebol, quero parar a bola. Quero me colocar para pensar durante esse tempo e necessito pensar muito no que vou fazer. Não é um adeus, nem uma coisa, nem outra. Eu preciso pensar porque a, a cobrança é muito alta, o nível está muito alto e está muito complicado seguir. Está é, muito difícil seguir ganhando, continuar vencendo. Esses jogadores que aqui estão é, colocam a, os, o nível muito alto, colocam muita dificuldade para qualquer treinador, né? É, vou falar com o presidente e com os jogadores essa seleção necessita de um treinador que tenha todas as energias possíveis então algo acontece na vida particular ou talvez na vida profissional do Scaloni ele disse que não quer que seja um adeus né? mas é um tom de despedida mas é um tom pelo menos provisoriamente de despedida ah. da seleção argentina então o, o trabalho mais vitorioso, recente que nós vimos é pelo menos o mais surpreendente dos últimos tempos, pode ter tido um ponto final hoje aqui no Maracanã também. O Lionel Scaloni, por essa declaração preocupante, inclusive não só pelo comando dele da seleção argentina, mas o que acontece na vida de Lionel Scaloni, né, como um ser humano, uma pessoa, o que está acontecendo, é, no momento de dificuldade, a princípio, está deixando a seleção argentina. Vai conversar ainda com, os, com o presidente da federação, né, da AFA, e os jogadores, é o período
3: sem jogos agora, ele é longo, né? É, 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 para é. as seleções voltarem, a data FIFA... Isso é, é uma
0: aspa enfim. que está no Diário Olé, que Sim. foi na, na entrevista coletiva que ele concedeu ao fim da partida. Nós não exibimos aqui essa parte, mas ele está...
3: Sim, já, é, tá, já, já, tem, tá, uma já disso, tem uma repercussão muito grande disso. Já tem uma
0: repercussão mundo afora em relação a essa declaração. Difícil, né?
3: É, porque em relação a resultados, a desempenho, é... A gente não tem o que falar, o Scaloni está na história da, da Argentina, é, a gente não sabe o que assim, ele passa, né?
1: Se o atual campeão, né se, se o, o atual treinador da seleção campeã do mundo está sentindo tanto desgaste em comandar, é. uma pressão tão grande por vitórias, imagina, é isso. né? Imagina a pressão perde, não né? ah, mas, é de...
3: mas é isso,
1: mas é, então, e, é A gente tem jeito. visto vários relatos assim, né?
0: Sim. O futebol é cruel, Roberto É, exatamente. A galera acha ah, não, ganha muito, tem que fazer, não sei o que, tem que virar, mas não é máquina, gente. É, é. difícil. É muito difícil. Enfim, é, vamos torcer aí que seja pelo menos para um, uma melhora, seja psicológico, algum problema que esteja passando aí o Scaloni, que tenha esse momento de redenção aí, de melhora, e que volte em breve aí aos gramados também para seguir o seu trabalho. Seja ele como técnico, como funcionário de algum clube ou da própria seleção argentina aí, para o seu futuro, parte da história ele já fez, já tirou aí é, o seu nome, já colocou o seu nome na história, enfim, vamos fechar o nosso Gringolândia aqui, a nossa live pós-jogo do GE Globo após essa vitória da Argentina por 1x0 no Maracanã, gol de Otamendi, aqui do, aos 17 minutos do segundo tempo, Argentina 1, Brasil 0 no Maracanã, para mais de 68 mil pessoas, uma renda de 19 milhões de reais. Prigir dos ovos, 2024 chegando, depois de um 2023 tão deplorável para os amantes da Seleção Brasileira. O que esperar para o próximo ano, Jéssica? Usa bola de cristal aí, Jéssica. Eu espero Pelo que... menos desejo, vamos pedir para o Papai Noel.
1: Eu espero que a CBF consiga firmar no papel timbrado um treinador para a Seleção Brasileira é o mais rápido possível. Seu pedido
0: para o Papai Noel é esse? O
1: pedido para o Papai Noel é esse. É, que não conte só com a palavra, é, com todo respeito ao Ancelotti, não quero colocar a palavra dele aqui em, 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 em julgamento, mas a seleção brasileira merece um pouquinho mais. Então, eu espero isso. Que a gente saiba o quanto antes quem vai comandar a seleção brasileira em papel timbrado para o restante aí do ciclo que antecede a Copa de 2026.
0: E você, Benan? O que, que você Cara, quer do bom caminho?
3: É isso. Quero um técnico para a maior seleção do mundo. Não Sim. pode ficar a é, mercê, assim, é, sem técnico durante tanto tempo, acho que é um planejamento muito mal feito, a gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes, eu queria muito já ter o técnico para os amistosos, que seja o Diniz, a gente vai continuar com o Diniz, se acerta com o Fluminense, enfim. Agora, esperar para a Copa América, até porque esse trabalho começar na Copa América é muito difícil implementar qualquer coisa é, no início de competição, e é uma competição que tem sim valor, muitas vezes a, o torcedor brasileiro... É, não valoriza, mas quando perde, reclama. Quando ganha, parece que é obrigação. Mas a Copa América é a segunda competição, o segundo degrau que o Brasil Sim. tem ali para disputar. É, e vai ser uma Copa América com 16 seleções, uma Copa América robusta, né? Nos Estados Unidos, então... Espero, esperava muito, esperaria, acho que não vai acontecer, mas eu queria muito um técnico. Eu queria, no dia 1º de janeiro, saber qual vai ser o técnico da seleção brasileira, sem prazo de validade. O Diniz, até sem junho, asterisco. eu não quero. É, sem asterisco, a gente quer um técnico para a Seleção Brasileira. É isso.
0: É isso. Obrigado, Thiago Berevenuti. Tamo, Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Jéssica Sescon E obrigado a todos vocês que estiveram conosco acompanhando a repercussão dessa derrota do Brasil por 1 a 0 para a Argentina. Um beijo, fiquem bem. A gente se vê nos próximos jogos e nos próximos podcasts de Gringolândia. Tchau. Hum.